0: Shalom nous allons continuer aujourd'hui le développement concernant la Teshuvah et alors que les dernières fois nous étions dans un contexte global aujourd'hui, Bézat nous allons un petit peu plus nous rapprocher de l'homme du Baal Teshuvah lui-même en essayant de comprendre quels sont les effets de la Teshuvah sur l'être On a l'habitude que avec l'entrée avec l'arrivée du Khodeshe dans le calendrier hébraïque Khodesha donc le moi de la Teshuva, mit horeret hargasha shel mo'aka ha'adam. Il y a en même temps qu'une certaine joie qui s'approche, il y a aussi une certaine angoisse à l'intérieur de l'être. Kemin at svut veretzinut Comme si une voix intérieure nous pousser à être plus tristes, en tout cas, on associe cette tristesse à, de la, à du sérieux. J'ai besoin d'être sérieux, donc je fais un petit peu plus la gueule. On a l'impression qu'être sérieux, c'est faire la tête. Okay? Les gens, quand on leur dit « Sois sérieux », ils font tout de suite une tête de la même manière que la concentration. Okay. Quand on se concentre, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe, on n'a même plus de sourire. Quelqu'un qui est sérieux ne doit pas sourire. Okay. C'est vrai, ça veut dire que tout notre service de la Torah, c'est avec la légèreté d'esprit, puisqu'il est écrit Yves 2 et Hachem Donc on est des rigolos, plein de poils. Okay. Et il y a marqué qu'il ne faut pas sourire dans le pire cas à vote. Ah. Alors moi je suis en train de te dire le contraire Que la Simcha c'est le seul travail véritable de Dieu Si tu sers à Kadosh Par la colère, par la tristesse Par le soi-disant sérieux Qui s'accompagne par faire la tête Il y a un problème Pour plusieurs raisons D'abord parce que à Kadosh il est appelé chez Simcha Bimono. Il est entièrement Simcha. Et deuxièmement, ça t'éloigne des êtres humains. Ça veut dire les gens qui veulent t'approcher ne peuvent plus parce que tu as fait Chouva. Tu es devenu quelqu'un de sérieux maintenant. On peut plus t'approcher. C'est exactement l'inverse de l'approche du judaïsme. Bien au contraire, tu dois rester ouvert, agréable. Souriant, comme dit la Gemara, Loven Shinaim montre tes dents, c'est-à-dire avec un beau sourire. Et donc nous avons une tendance à ce que le mois de Elul apporte avec lui ce sentiment, Keilu Musa Tshuva, comme si la notion de Teshuva « Mechayev Tiskul, elle est obligée de venir avec une Comment on dit "is t-school » en français une frustration. une frustration. On commence à t'empêcher de faire des choses. Tu dois devenir plus sérieux, donc tu dois... Oh là là, encore les slichotes, encore au shachana. Je vais être jugé, donc je dois maintenant être angoissé. C'est vrai qu'il y a une intériorité qui doit amener au sérieux. Mais il faut faire très attention avec les nuances entre le sérieux et l'angoisse, entre la peur d'un côté et le risque de perdre son naturel Avec et donc il y a une certaine lourdeur. Et on se sent coupable de plein de choses. Donc on a une tendance à se juger soi-même et à se dire, tu sais, tu n'as pas été très bien là-dedans, c'est vrai. Il y a un certain travail qui se fait sur soi. Ce travail est important. Mais il faut savoir comment le gérer. Et il me semble, « donc, je pense important de rappeler ici quelques fondements que le Rav Kouk Zatzal nous a laissés dans ses Shmonak Batsim. Première référence Kobetz Aleph Siman Taf Taf Aïm. Dans le premier recueil, le Rav Kouk nous dit la chose suivante. Lorsqu'on enseigne à l'homme un mode de vie d'annulation de l'être face au Créateur ça veut dire on va t'enseigner en réalité que tu n'es rien du tout et donc par conséquence tu n'as aucun rapport avec l'éternel, car lui, c'est l'infini béni soit-il, donc qu'est-ce que tu es toi Tu n'es rien. Dit le Ravkou quand on enseigne ce genre de Torah, ce genre d'approche, au lieu de lui enseigner la grandeur de Dieu, regardez bien la nuance du Rav, au lieu de t'enseigner combien tu es petit, on devrait plutôt t'enseigner combien lui est éternel, combien lui est infini. Ça vous paraît pareil Non. Parce que dans le premier cas, tu rabaisses l'homme, alors que dans le deuxième cas, tu augmentes la qualité, la valeur de l'infini béni soit-il. C'est comme les gens qui veulent se placer vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Il y a deux possibilités. Ou ils sont véritablement à une hauteur supérieure, ou bien si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font Ils rabaissent l'autre. Alors en rabaissant l'autre, tu as l'impression de te trouver plus haut. Et bien dans le concept de la Torah, il y a la même approche. On peut enseigner à nos élèves qu'ils sont en réalité rien du tout et que seul l'éternel existe nous on est des vapeurs qui passent ou bien on peut enseigner le même enseignement à nos élèves en leur disant que l'éternel est infini béni soit-il sans parler de ta petitesse à toi tu peux même déduire que tu es petit mais ce n'est pas le but le but c'est d'étudier combien il est grand on n'est pas là pour abaisser l'homme Akadosh Bauchou t'a voulu, la preuve c'est que tu es là, la preuve c'est que tu t'es réveillé ce matin, la preuve c'est que tu es né un jour. Et comme dit Rabbi Nachman de Bresnev tant que tu n'étais pas né, le monde n'avait pas besoin de toi. Dès que tu es né, le monde ne peut plus exister sans toi. Ça veut dire que chacun de nous est très important. C'est pour ça qu'Akadosh Bauchou le veut et le fait vivre à l'instant au même où je vous parle donc dit le Rav Kook, quand l'enseignement vient pour abaisser l'homme pour lui dire combien il est minable et qu'on ne lui enseigne pas combien Akadosh Baruch Hu est immense dit le Rav Kook, on est en train de détériorer son effet. On est en train de massacrer l'image qu'a l'homme de lui-même. Et pourquoi cela Parce que tout simplement ce genre d'enseignement, ce genre d'approche enseigne à l'homme une vie d'esclave, une vie de petitesse. Une vie de mesquinerie. Tu ne vaux rien de toute façon. Tu existes, on ne sait pas trop pourquoi. Fais ce que tu as à faire et dégage. Ce n'est pas l'enseignement que la Torah nous demande. La Torah ne veut pas que l'homme soit un esclave. Car pour servir à Kadosh Hu, il faut au contraire être un homme libre. Si tu n'es pas un homme libre, tu ne peux même pas commencer à servir à Kadosh Hu. Seulement un homme libre peut couronner à Kadosh Hu, roi de l'univers. Hein? Un homme libre? Je suis en train d'expliquer. Un homme libre. C'est quelqu'un qui, avec son libre choix, son libre arbitre, accepte qu'Akadosh Bauru soit le maître du monde. C'est-à-dire qu'il a la possibilité absolue de refuser de rentrer dans ce jeu. Il peut le faire. S'il n'est pas libre, je vais un petit peu être plus loin, si l'homme n'est pas libre de rejeter même Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas libre non plus de l'accepter. Et ce qu'il fait en réalité, s'intègre dans un état global de peur. Mais ce n'est pas une liberté. Ce n'est pas le véritable servir, service de Dieu. Tant que tu ne reçois pas Akadosh Baruch avec ton Ratzon, tu n'es pas considéré comme un véritable serviteur de Dieu. Tu es un esclave. Rosh Hashanah vient nous enseigner quelque chose de très important. Okay. Ratzon, c'est la capacité à décider. Ça vient du cérébral qui s'habille après dans les sentiments. Tu, tu dois être dans une possibilité, dans une situation, où ce que tu fais, c'est par ta volonté. Par exemple, est-ce que vous avez décidé de naître juif Oui ou non On a décidé de le rester. Tu as décidé de le rester. Tu es né malgré toi C'est faux. La Mishnah nous dit que nous avons décidé dans le ciel de naître comme faisant partie de ce peuple. On avait le choix. La preuve, c'est que la majorité ont choisi de naître Goy. Ça vous étonne Dieu a créé un contexte qui s'appelle la Meshama d'Israël. Mais quand chacun arrive pour descendre sur terre, il y a une queue là-bas pour descendre sur terre. On demande à la Neshama, tu veux naître dans le peuple juif que j'ai créé déjà, avec toutes les difficultés, regarde, je te donne 1, 2, 3, 4, 5, il y a beaucoup de choses à, à faire. Ou alors, tu es un petit peu plus cool, tu vas naître dans un goy, on va te demander beaucoup moins. Et certaines Neshamotes, qui sont idéalistes, choisissent malgré la difficulté, et donc c'est une grande minorité, de naître comme faisant partie du peuple d'Israël c'est marqué clairement dans les pirké avot une fois que tu es né car tu as décidé de naître juif, maintenant tu es soumis à tout ce que tu dois faire et tu as le libre choix de dévoiler cela ou de l'étouffer mais ton choix préalable était de naître dans ce contexte ok Ça, c'est ce que tu es en train de dire une fois que tu es déjà là et que tu as déjà choisi. La plupart des gens ont choisi le contraire. Tu comprends comme ça. La plupart ont compris l'inverse. Il y a des milliards et des milliards de goy qui ont choisi autrement que toi. Toi, tu es un idéaliste. C'est pour ça que tu es descendu dans une échama juive, dans un corps juif. Et maintenant, en plus, tu réitères. Ça veut dire que tu signes. J'ai bien fait de le faire. Mais c'est une question. Et c'est pour ça que dans les piquets à votre, il n'y a pas marqué atanivra. Malgré toi, tu es créé. Non. Il y a tout marqué, sauf ça. atanotsar. Notsar, oui. Ça vient du mot yetsira. Dans un monde plus petit, c'est déjà fini. C'est malgré toi. Mais au départ, au départ, c'est toi qui as choisi de descendre dans ce peuple d'Israël, de faire partie de ce peuple d'Israël. En faisant partie de ce peuple d'Israël, tu t'es donné comme fonction, quelle est la fonction du peuple d'Israël De dévoiler à Kadosh Baruchou dans ce monde. Comment ça s'appelle Malchut. Malchut, c'est ce que nous faisons le jour de roche Ha-Shana. Dites envers moi des versets qui montrent combien vous voulez que je sois votre roi pour que je devienne votre roi. Ça veut dire, je veux que ce soit quelque chose de voulu. Je ne peux pas être roi de force. Ça n'existe pas. Un roi qui domine de force. Ça ne s'appelle pas royaume dans le peuple d'Israël. Ça s'appelle Memchala. Memchala, c'est forcé. La malchoute, c'est avec une volonté. Ou Moshel Les L'égoïm, c'est de force. C'est un autre degré. Pourquoi je vous raconte ça maintenant Parce que je veux vous poser la question suivante. Pourquoi pour quelle raison, pour quel degré historique nous fêtons le jour de Rosh Hashanah Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fête cette journée Quoi La Keda Titzrak Alors tu fais une fête pour chaque euh, événement Alors pourquoi ça s'appelle Payoma Akeda Et où c'est marqué en plus Ce que tu dis c'est marqué où il y a un verset dans la Torah qui dit ce que tu dis au dixième mois tu sonneras du Shofar tu es sûr Rosh Hashanah ce signal c'est le septième mois donc déjà tu es dans une embrouille et en plus de ça tu dis qu'il est écrit que le septième mois il faut sonner du Shofar montre-moi où c'est et qu'est-ce qui a marqué là-bas à sort la Khodesh. C'est-à-dire, quel jour du mois Le dixième jour. Donc on est en dehors de Rosh Hashanah. Quel jour c'est Yom Et En plus tout ça, c'est dans un contexte bien précis. C'est lorsqu'on libère les esclaves de leur esclavage. Alors je répète ma question, qui n'a pas encore eu sa réponse. Pourquoi nous fêtons Rosh Hashanah Pour marquer quoi la création de l'homme. Tu as un verset dans la Torah qui dit ça D'où tu sais que l'homme est, est né Rosh Hashanah, toi Tu as entendu un cours du Rav Cherki Le Rav d'où il a amené qu'il a entendu Tu te souviens plus Je vais lui dire, il va s'énerver. Hein dans la Torah écrite, il n'y a rien de, rien de rien. De rien, de rien sur Rosh Hashanah. On ne sait même pas que ça existe. La seule référence commence dans la Torah orale, c'est-à-dire dans la Gemara. La Gemara nous raconte quelque chose dans le traité de Rosh Hashanah lui-même, à la page 10. Et la Gemara nous récite, nous cite ce qui s'est passé ce qui s'est passé jour-là de Rosh Hashanah. Alors, je vous cite ce qui est écrit là-bas, vous ne l'avez pas dans vos feuilles. Oui. Rabbi Eliezer dit « Berosh Hashanah, Betishrei, Nivra HaOlam. Tishrei, le monde fut créé Betishrei, Noldu Avot. Tishrei, nos patriarches sont nés. Pas tous. Oui. Avraham et Yaakov. Par c'est marqué un petit peu plus tard, qu'il est né à une autre époque. Be met tout à vote. C'est aussi le mois de Tichré où les pères sont morts. Be Rosh Hashanah Sarah, Rachel et Hannah. A Rosh Hashanah a été fécondé Sarah ainsi que Rachel ainsi que Hana. Le jour de Rosh Hashanah, Yosef a est sorti de sa prison en Égypte. A Rosh Hashanah, nos pères ont arrêté d'être asservis à l'Égypte. C'est à Nissan qu'ils ont été sauvés. Benissan, le Rabbi Eliezer. Ok Tichri. Un jour, Tichere, un jour, C'est la même chose. Hein ah, Non. Les sages savent quelle est cette date, et ils prennent rétroactivement ce qui s'est passé à cette date. Et aujourd'hui, il se trouve que cette date, c'est Rosh Hashanah Donc on sait qu'à telle date, le premier Tishrei Yosef est sorti de prison. le nom de la fête les c'est ce que je vous ai posé comme question c'est exactement ma question qui a fixé ça ça veut dire qu'ils qu ont pris ça de quelque part ça veut dire que les sages du Talmud ont pris ça de quelque part or je vous ai dit qu'il est nulle part marqué dans la Torah ça c'est la parole de Rabbi Eliezer Rabbi Oshua dit à peu près pareil Nissan. Le monde fut créé. -dire lui, il ne dit pas que c'est Ficheré, il dit que c'est Nissan. Petite question, parenthèse. Est-ce qu'avant la création du monde, le temps existe Oui ou non Alors, comment tu peux créer le monde à une date Ou dans un mois Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu a créé le monde et en même temps, il a dit Nissan Il a créé le temps, le jour même de la création. Non, actes, le fur et à de ces actes, il a, commencé, il a commencé à ce moment-là, le commencement de ces actions, ces actions qui Ça veut dire que, qui a raison Rabbi Eliezer, lui, dit que le commencement des actes, c'était Ishré Et Rabbi a dit que le commencement des actes, c'était Nissan. Alors je ne comprends plus rien, il n'y a même pas de Tichré ni Nissan encore. Ça veut dire qu'il y a une manière de concevoir le monde à la façon Tichré et une manière de concevoir le monde à la façon Nissan. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Non. Tichré, regardez les lettres dans Tichré, elles sont du haut vers le bas ou du bas vers le haut du bas vers le haut. Taf, Shin, Resh, tu remontes vers le Aleph. Yud, Tishre, Misan, Nun, Samer. Ça veut dire quoi Du haut vers le bas. C'est un jeu de mots, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Tishre veut dire que l'homme participe à sa rédemption. Nissa veut dire que ça te vient d'en haut. Ça te coule de source. Tu n'es pas actif. En effet, quand on est sorti d'Égypte, on n'était pas véritablement acteur de notre rédemption. Dieu nous a sortis de là-bas, ou bézroa Alors que Tishré, quand tu approches de la fête, qu'est-ce que tu fais pour arriver à cette fête-là Tu fais des efforts. Des efforts de tes Teshuva, des efforts d'un effort sur toi-même de changement de manière de vivre Eh bien ça veut dire quoi ça veut dire qu'à cette époque-là il y a une participation de l'homme dans son degré de devenir je continue ce que dit Rabbi Hoshua Benissan Benissan Métoua Benissan Métoua je vous repose la question maintenant pour savoir qui a écouté et qui non maintenant vous êtes en test pourquoi nous fêtons Rosh Hashanah je viens de le dire maintenant maintenant c'est un petit peu plus dangereux si vous ne savez pas répondre. Pour la délivrance future Atid le Benisane, Atid Igaël. c'est pas Hashanah C'est dans sept mois, dans six mois. Et alors Ça dépend des avis. Donc pourquoi tu prends un seul avis Non La halakha, elle va prendre au contraire. Là où les deux sages je viens de citer sont d'accord le dénominateur commun entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua dans cette Gemara c'est qu'ils ont dit tous les deux que quoi que nos pères en Égypte, c'est à dire nos les Nisraël ont été libérés de leur esclavage le jour de Rosh Hashanah de la même année où ils allaient sortir d'Égypte, quel mois Nissan. Nissan. Ça veut dire, six mois avant la sortie d'Égypte, c'était Rosh Hashanah. Et ce jour-là, nos parents ont été libérés de l'esclavage d'Égypte. Ça veut dire que Rosh Hashanah devient à partir de ce moment-là une fête. National de la nation d'Israël ça veut dire que ce n'est pas une fête religieuse c'est une fête de la libération de la nation d'Israël je ne devais pas parler de ça mais comme vous m'avez poussé parce que vous m'avez posé la question qu'est-ce que c'est qu'un homme libre Eh bien seul un homme libre qui a été libéré de l'esclavage de l'Égypte peut commencer à rentrer dans le circuit d'Akadosh Baruchou. Ça veut dire qu'on ne peut même pas sortir d'Égypte si on n'est pas libéré auparavant de l'esclavage. On ne peut même pas recevoir la Torah si on n'est pas libéré auparavant de l'esclavage. Donc Rosh Hashanah, on peut l'appeler Yom ha Atzmaut. Le premier Yom ha Atzmaut de l'histoire. Le jour de la libération de la nation d'Israël, de son asservissement des nations. Malgré tout, c'était encore en Égypte. Ça veut dire on est libéré, mais on n'est pas encore nous-mêmes. Donc on ne peut pas encore fêter cette journée comme Yom Ha'atzma'out. Mais malgré tout, c'est la base même de notre possibilité de reconnaître et de couronner Dieu, roi de l'univers. Et donc je commence ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour, pour couronner Dieu, roi de l'univers, je dois être un homme Libre. Donc Rosh Hashanah indique le jour de ma libération. C'est seulement en étant libre que je peux venir au Beth Knesset et dire à Kadosh Hu, Baruch Ata Hashem Hamelech HaKadosh, Car je suis libre. Et si je ne l'étais pas, impossible de couronner Dieu, roi. Car un roi a besoin d'une nation. En Melech Belo Am. Une règle de nos sages. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Donc le peuple va se dévoiler d'abord, va se libérer d'abord. Et Akadosh Baruch peut devenir mêler sur ce peuple. C'est clair On revient vers notre texte. Le Rav Kook nous dit donc, si tu es esclave, tu es dans un problème. Tu es dans un esclavage et dans une frustration de l'être parce qu'on t'a enseigné la Torah d'une manière douteuse. On t'a dit que tu étais aminable, que tu étais petit, alors qu'on aurait dû te dire combien Kadosh Baruch était grand. Vous comprenez les nuances Elles sont fines mais elles sont très fortes. À un autre endroit, dans un siman tafresh rech alef, dit le Rav, Adam shav betshuva me ahava. Quand un homme revient à la teshuvah par amour, quand tu aimes quelqu'un, est-ce que c'est forcé ou est-ce que c'est libre? C'est libre. Si tu aimes par force, ce n'est pas de l'amour. Si je te mets un pistolet sur la tempe et je te dis... Mange cette pomme, tu la manges, mais tu n'as pas envie de la manger. C'est parce que tu as peur de mourir. De Quel de Oui, mais tu n'as pas besoin de ce pétard sur la tempe. Ça veut dire que lorsque l'homme fait tchouva par amour, comment est-ce que je peux savoir qu'il a fait tchouva par amour S'il veut arriver à faire tchouva par amour, regardez, ce que va dire le rave ici, c'est une révolution il doit se pardonner lui-même vous généralement quand vous vous demandez pardon à qui vous demandez pardon à Kadosh Baruch est-ce que toi tu peux te pardonner toi-même la preuve que oui le Rav Kook nous dit plus que ça si tu ne fais pas ça, tu n'arriveras jamais à une teshuva par amour. Elle est belle ou elle n'est pas belle Extraordinaire. Ça veut dire que regardez comment le rave ici respecte l'homme. Il est en train de guérir de ce que lui-même a accusé tout à l'heure. Tout à l'heure, il a dit que ce n'est pas bien d'enseigner à l'homme combien il est petit, combien il ne vaut rien. Et là, il est en train de réaliser exactement ce qu'il est en train d'enseigner. Il nous dit, tu sais, tu es tellement grand que tu es capable de te pardonner toi-même. Et si tu ne te pardonnes pas toi-même d'abord, tu ne peux pas accéder à l'amour d'Akadosh Je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire se pardonner okay. Accepter accep Comprendre quoi d'abord Accepter quoi bah, le, le fait, et Tu n'as pas le choix, c'est déjà été fait. Oui, bah, dire bon, euh, ce qui a déjà été fait, fait. tu sans se faire, travailler pas. Tu touches un petit peu. Ça, le fait pas Il y a fait. Je vais le dire avec d'autres termes. D'abord, tu dois accepter que tu es un homme, c'est-à-dire que tu as des faiblesses. Sinon, tu ne peux pas te pardonner. Tu es tombé un jour dans ta vie, tu as fauté Oui, tu sais pourquoi Parce que tu n'es pas le créateur, tu as été créé. Et donc de ta position de créé et non pas de créateur, tu es déjà soumis, malgré toi, à la possibilité de tomber, de fauter. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais accepte ton état déjà de manque. Tu n'es pas Akadosh Baruchou. Tu es une créature, une création de Dieu. Donc tu dois accepter de te pardonner. Deuxième chose. Qu'est-ce que c'est se pardonner Pardon Ne plus refaire. Ça veut dire prendre, et là ça rejoint à ce que tu as dit prendre sur soi la responsabilité que j'ai dans ma vie sur mes actes sur mes pensées ça veut dire que en me pardonnant moi-même qu'est-ce que je suis en train de dire sans le dire vraiment que le monde a que le monde a un espoir que tout peut encore s'améliorer que ce n'est pas foutu c'est pas parce que je suis tombé hier que c'est fini au contraire, il y a toujours possibilité d'arranger. Donc j'ai un espoir. Donc tikva Vous vous rappelez du chiot dernier. Ken. D'avouer d'abord sa position de fauteur. Sa Okay. Pour, euh, pour encore essayer de ne pas Mais ce que tu dis c'est encore au niveau de tes actes quelle est l'idée qui traverse tout ce que tu es en train de dire c'est qu'il y a un espoir il y a, un goût. y a une ambition mais il y a un espoir surtout, tu peux être ambitieux sans espoir là il y a un espoir tu crois que le monde est basé sur le tikkun, sur la réparation et donc je dois pardonner je peux pardonner. On continue de ce que dit le Rav. Salih Hulismachnaatsmo. Qu'est-ce que tu dois te pardonner? Et Toutes tes fautes. Attends, là, je ne comprends plus rien. Moi, je croyais que c'était un cadeau chevau. Le Rav Kuk est en train de lui dire « Tu dois être, toi, l'homme, capable de te pardonner toi-même toutes tes fautes. »« De la même manière <t 'un> que Moshé il a failli Regardez l'image que donne le Rav. « De la même manière que tu as l'obligation de quoi De pardonner à ton prochain pour ce qu'il t'a fait. » Al Averot ben Adam la parce lorsqu'il y a des fautes entre les hommes, est ce que tu es capable de pardonner à ton prochain? De la même manière que tu es capable de pardonner à ton prochain parce que tu as conscience que le monde doit avancer, et si je ne pardonne pas, ça veut dire que j'ai bloqué le monde dans un état de faute. Donc moi même je deviens fauteur. Je veux dire par là que si tu ne pardonnes pas, toi même tu commences à être fauteur parce que tu empêches le monde d'avancer dans un processus de tshuva, de réparation. Donc, comme tu dois pardonner à ton ami, qui est ton plus proche ami Toi-même. Ça veut dire que si tu es capable de pardonner à Yehuda, alors pardonne d'abord à toi-même. Parce que c'est lui, le toi-même, qui est le plus proche de toi. De la même manière que si tu ne t'aimes pas toi-même, est-ce que tu peux aimer quelqu'un Non. Et c'est pour ça que le Pasuk nous dit Ve Tu ne peux pas aimer ton prochain hein, si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est-à-dire la base de la d'un esprit dans un corps sain, c'est quoi C'est s'aimer soi-même. Si je ne m'aime pas, si je ne considère pas que mon être vivant là sert à quelque chose dans ce monde, si je me vois comme un minable qui ne sert à rien, je ne peux pas m'aimer, je ne peux pas me pardonner. Donc je suis en train de tuer qui Moi-même. Donc je suis un assassin. Donc je vais être jugé comme quelqu'un qui a tué quelqu'un dans ce monde. Ça veut dire que le jour où tu arrives en haut, jusqu'à 120 ans, on va te dire Nous on voit que tu es meurtrier. Mais non, non, moi j'ai jamais rien tué, j'ai tué personne, non non, vous devez vous tromper, c'est pas le même carnet. Ah non, non, il y a marqué ici Akadosh Baruch on nous a dit ça c'est un assassin, il est en train d'arriver, c'est un assassin. Ah bon? mais j'ai tué personne. Il dit si si tu as tué quelqu'un, même dans la ville où tu habitais. Ah bon? Mais pourtant euh, je me rappelle pas, moi, dans la rue où tu habitais. Dans l'immeuble où tu habitais, dans la maison où tu habitais. Mais alors qui j'ai tué Toi-même. L'homme peut se tuer soi-même. C'est un crime Bien sûr, c'est un crime. Tu as le droit de te faire un tatouage sur la peau Non. Tu peux le faire. Mais au niveau de la règle absolue de la Torah, tu n'as pas le droit. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire quelque chose de mal sur ton corps ni sur ton âme. Au contraire, tu dois tout faire pour te protéger. Si quelqu'un vient pour m'attaquer, qu'est-ce que je dois faire Je dois me défendre. Sinon je suis malade. C'est la base des choses. Même un chat, quand tu viens pour l'agresser, il te sort les griffes. Il est normal Dis, le Rav Kook, de la même manière que tu dois pardonner à autrui tu dois te pardonner soi-même, toi-même pour recevoir, pour acquérir pour atteindre son pardon et le tien aussi alors quand je dis que je dois me demander pardon à qui je m'adresse quand je m'adresse à moi-même, à qui je m'adresse À Maneshama, c'est-à-dire au divin qui est en moi. D'accord Oui ou non C'est-à-dire le moi profond qui m'anime, je dois être en conversation avec lui. Donc je dois m'aimer, je dois me soigner, je ne dois pas me faire mal. Quand je coupe une tomate, je ne fais pas exprès de me couper la main. Sinon je suis malade. Et si tu t'es coupé la main sans faire exprès, est-ce qu'il te viendrait à l'esprit que la main coupée prenne le couteau et dise à l'autre « Ah, tu m'as coupé, tu vas voir ce que je vais te faire moi. » Tac. C'est normal Non Ça vous fait rire, mais en réalité, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est l'amour qu'on doit avoir l'un avec l'autre parce que nous sommes tous un seul corps. Donc, si ton voisin t'a fait du mal, de la même manière que la main gauche a coupé la main droite, tu ne dois pas rendre à ton copain ce qu'il t'a fait parce que la main droite n'en viendrait jamais à l'esprit qu'elle vienne recouper la main gauche. Sinon, c'est un type qui est malade mental. Vous comprenez Il y a fait. Quand il y a des éléments isolés dans le monde qui sont. Ils sont méchants avec qui Avec eux-mêmes. Eux un problème, il faut les soigner. Il faut les soigner psychologiquement. Ce sont des gens atteints, malades. Il faut savoir, il faut savoir si tu n'as pas la capacité de l'approche de l'autre, tu ne fais rien. Mais si tu as la capacité et que tu te tais, tu es fautif. Ça veut dire, il faut savoir quand parler et quand se taire. C'est une règle. D'accord anashim S'il n'y a personne qui prend l'initiative de faire quelque chose et tu vois que ça traîne, bouge. Sinon, on ne va rien faire. On va rester là, chacun va se regarder, on va commencer par raconter des blagues, l'heure va passer, après on se dit, bon, on n'a rien fait. On est venu pourquoi au en fait J'ai oublié. C'est pas normal. Regardez maintenant ce que dit le Rav. On va monter d'une étape maintenant. Une fois que, à ses propres yeux, l'homme est pardonné mechet, est propre de toute faute. Une fois qu'il a bien 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 intégré l'information, qu'il est nickel. Alors, à Kadosh Baruchou, maintenant on peut venir le voir. <rire> Tant que tu ne t'es pas pardonné toi-même, tu ne peux même pas avoir accès à Kadosh Baruchou. Il ne vient pas chez toi. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis de faire attention, à comment nous sommes dans l'approche de Rosh Hashanah si on est rempli d'angoisse et de peur, ça veut dire qu'on est foutu, on est complètement malade. Et j'arrive même pas à me pardonner moi-même. Ça veut dire que je ne décide pas de commencer à zéro, sainement. Je ne peux même pas penser qu'un jour Dieu veuille revenir vers moi. Pourquoi Parce que je suis déjà dans un état de pessimisme total. Parce que je ne crois pas en moi-même. Parce que je n'ai pas émouna en moi-même. Est-ce que tu as aimouna toi-même Je te pose la question. Comment tu aimerais bien oui. Tu sais ce que c'est aimouna non. Non. La conscience de toi. Est-ce que tu as conscience de toi, de ton être, de ton vivant Est-ce que je dois te prouver Je vais te le poser avec d'autres questions tu verras que tu vas me dire oui tout de suite. Est-ce que tu as conscience que tu vis Oui ou non Sinon, il faut vite t'enfermer je viendrai te chercher dans 2-3 mois si tu n'as pas conscience de ton vécu, de ta vie de maintenant c'est grave c'est ça Emouna Emouna c'est pas avoir la foi c'est avoir la certitude de croire ça veut rien dire croire ça ne veut rien dire c'est pas juif si je crois ça veut dire que peut-être oui peut-être non je n'ai même pas de certitude j'ai même pas de conscience et Mouna vient du mot Amen qui veut dire certifié émane, certifié conforme je n'ai pas besoin qu'on me prouve que je suis vivant une fois donc que tu t'es pardonné c'est une révolution qu'on est en train d'étudier ici mes amis une fois que tu as conscience de ton être, que tu t'es pardonné, ça veut dire que tu permets à cet être qui est toi-même d'avancer dans la vie. Ça veut dire que tu crois au fond de toi, tu es certain au fond de toi, tu as la certitude que le monde est corrigible. Alors, Akadosh Baruch peut Se déposer sur toi. Le Kodesh peut venir s'installer en toi. Achar seulement après que tu aies pris cette conscience-là. Dit le Rav. Dans un autre passage, le Rav nous dit dans le même ordre d'idées. Siman kuf que Adam le haamin de la même manière que tu dois avoir la émouna, donc la certitude en l'éternel qui me fait vivre à chaque instant je ne crois pas en Dieu je suis certain de la vie qu'il me génère je ne crois pas en lui de la même manière que tu dois être certain de cette vie qui t'anime à chaque instant dit le Rav, de la même manière après cela il faut avoir la certitude de ton être vous avez compris et quelqu'un qui ne l'a pas cette certitude il ne peut pas réussir parce qu'il n'existe même pas il n'est pas c'est pas qu'il ne fait rien il n'est pas Est pas être. Est-ce que tu es d'abord Prouve-le-moi que tu es. Si tu es capable de te pardonner, si tu es capable de t'aimer, et si tu es capable de certifier ta vie. Ça, ça a l'air plus accessible à une personne en plus, à une certaine en plus, à une personne en plus. Une personne en elle, elle a plus tendance à s'aimer, à, à se pardonner, ça veut dire qu'elle est plus saine d'esprit. Et comment tu définis l'orgueil, mon cher ami Non, pour l'instant, tout ce que tu es en train de me dire, c'est être sain de corps et d'esprit. Oui. Tu as mal entendu. L'orgueil, ce n'est pas ce que tu viens de dire j'estime de moi-même, quand je crois en moi-même, quand je suis sûr de moi, quand je suis complètement dans la certitude, tout ça, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil vient lorsque tu crois que tout cela, tu l'as de par toi-même et qu'il n'y a personne qui t'a donné ça. Est-ce que j'ai le droit de dire en regardant l'armée d'Israël, regarde la force que j'ai. J'ai le droit ou pas Oui Non seulement j'ai le droit, j'ai une obligation de le dire à condition que je rajoute quelque chose après. Toute cette force, c'est à Kadosh Baoukou qui l'a donné. Vous comprenez Mais si tu dis non, on n'a pas le droit, tu retombes dans le piège du minable. Donc tu es un minable. Et quand tu vas en tant que minable, ne serait-ce que dans les situations terrestres, rentre à la banque comme un minable. Et dit au banquier je suis un nul, je suis un naze. Vous savez, monsieur, j'ai toujours pensé que je ne valais rien. D'ailleurs, je suis venu vous demander un prêt, mais je suis sûr que vous ne pouvez pas me le donner, parce que jamais je pourrais travailler pour vous rembourser. Je suis un naze, regardez-moi. Le mec, où il te jette Par la fenêtre, ou il commence à pleurer, et il te donne deux chèques. Il te dit, monsieur, si Dieu veut, ça va aller, repartez. Pourquoi Parce que tu génères ça. C'est toi qui l'invites. Avant, j'étais entraîneur de Krav Maga. À une certaine époque. Et il y avait toujours un des élèves qui rentrait. Il arrivait en retard. Et toutes ces paroles, pendant une minute, à la montre, c'était « je sais que je suis fautif, je suis minable, excuse-moi, je, vraiment, j'ai je, 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 je rien à dire, je suis complètement, je, 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 je suis nul, je suis nul, je, je, suis, un, je suis un zéro, punis-moi. » Le mec, je lui disais « mais tu es déjà puni, mon vieux, tu es déjà puni. De parler comme tu parles, c'est ta plus grande punition, déjà. » Vous comprenez Entre vous, si vous avez un membre, un copain, qui est toujours victime, toujours le chayeb le malheureux, toujours victime, oh, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Au bout de quelques temps, il va rester seul. C'est fini, les gens vont s'éloigner de lui petit à petit, ou très vite. Parce qu'il n'inspire pas la confiance. L'inverse. Quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui ne fait pas la gueule. Tout le monde a envie d'être à côté de lui. Tout le monde a envie d'être son copain. C'est normal. La vie est comme ça. Et le Rav Kook ne va pas nous inventer des choses qui sont loin. Il te donne la bonne santé mentale dans laquelle tu dois être pour seulement commencer à parler de la tchouva. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec la tshuva On est devenu tellement religieux, avec euh, des guillemets péjoratifs, que tout ce qui est devenu la tshuva pour nous, c'est je suis un nul, le kadosh b'ru, j'ai, j'ai pas bien, c'est pas ça la tshuva. La tshuva, c'est rentrer dans un mouvement cosmique qui existe déjà, qui est le mouvement d'Akadosh Baruch Et tu fais partie de ce mouvement. Imaginez-vous un torrent et toi, tu prends une barque et tu te mets dans le même sens que le torrent et tu coules en même temps que lui à je ne sais pas combien de kilomètres à l'heure et en même temps tu rames pour aller plus vite. Tu vas avancer très vite. Maintenant, imagine-toi l'effet inverse. Tu es ce fameux minable, nul, qui n'est pas joyeux, qui n'est pas dans la simcha, et tu te mets en réalité dans ce torrent, dans le sens inverse. <rire> Avec ta petite barque de zut. Tu vas tenir combien de temps Un dixième de seconde Tu ne peux pas vivre, tu es contre le courant. Tu as contre-sens de la vie. La teshuva c'est le bon sens de la vie quelqu'un qui n'est pas dans ce mouvement de la teshuvah il est en contre -sens de la vie on doit être dans le sens de la conduite un conducteur de lumière le grand conducteur de lumière c'est le chauffard pas en français hein. en français le chauffard c'est le plus mauvais conducteur Bizarre, non En hébreu, le chauffard, c'est le meilleur conducteur. Réfléchissez, ce sont des petites euh, notions qui doivent nous, nous allumer. Hein Il n'y a pas mieux conducteur qu'un chauffard. Vous voyez comment on peut jouer avec les mots D'ailleurs, en hébreu, chauffard vient du mot « chipour », c'est-à-dire « amélioration ». Je m'améliore tout le temps, on hein. est Mishtaper. Mishtaper, c'est-à-dire je deviens chauffard. Le jour où tu es complètement chauffard, tu es un top. En France, on te jette de la route. Ok Je continue ce que leur a dit. Pourquoi tu peux, après avoir la Emouna en Akkadosh Bauru Okay? Parce que tu as Emouna en toi et en Akadosh Bauchhu, tu peux avoir la Emunah en toi, qui est la chaîne Idbarach Eimo. Regardez ce que dit le Rav extraordinaire. Parce qu'à partir du moment où tu as pris conscience de ton existence, de ta valeur, tu te dis, mais Akadosh Bahou il a affaire avec qui Avec moi. Akadosh Bahou il a affaire avec moi, donc je suis quelqu'un de de grand, d'important. Tu crois qu'Akadosh Bakou il a du temps à perdre? S'il avait du temps à perdre, il ne m'aurait pas fait réveiller ce matin. Il est venu me réveiller ce matin. Ça veut dire qu'il a affaire avec moi. Il est en train de s'occuper de moi personnellement. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'important. Je suis un VIP. Very important personality. Pas une personnalité en France, c'est une personnalité, c'est une personne malade, une personne alitée. Non, quelqu'un de saint Qui est Esek Imo? Il ne se considère plus comme un petit minable qui fait son petit travail dans son petit coin. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il en a à faire de moi Kadosh Baruch C'est le maître de l'univers, le cosmos tout entier. Il va s'occuper d'un petit comme moi Non, il ne se dit plus ça. Je bin laïla hayah bin laïla avad. Un type aussi nul que moi qu'hier il était existant et demain, disparu. Vous entendez des fois des cours comme ça Qui nous sommes dans ce monde Hier on est là, demain, hop Vous entendez des cours comme ça dangereux très dangereux c'est fait pour étendre l'homme et le type qui est un petit peu intelligent il se dit mais attends mais si je suis aussi minable et aussi nul hier j'étais demain je ne suis plus Et pourquoi je me prends la tête alors laissez-moi tranquille laissez-moi kiffer ma vie je ne vaux rien de toute façon vous savez quoi quand il dit ça il commence à faire tchouva parce qu'il prend conscience de son existence Très dangereux. Si vous saignez et que vous ne sentez pas que le sang coule, vous êtes vraiment malade. Vous comprenez Parce que dans dix minutes, vous n'êtes plus. Mais si je saigne et je sens et ça me fait mal, ça veut dire que j'existe. Comment on dit dans le langage de l'agmara quelqu'un qui est malade, qui a mal à la tête Tu l'as dit, tu l'as dit. Non. Chach berosho. Moi, c'est hash en hébreu. Il sent. Quand est-ce que ma tête existe Quand je la sens. Alors que pendant tout le cours, tu n'as pas mal à la tête, tu n'as même pas senti que tu avais une tête. Vous comprenez le paradoxe Quand est-ce que je sens que j'ai une main Quand j'ai mal. Ça veut dire que de temps en temps, tu as mal quelque part, parce qu'Hakadosh Baruch on veut te montrer que cette partie existe et tu es en train de la négliger. Vous comprenez Tout à l'envers. Alors, excusez-moi si je vous ai tourné un peu la tête, mais en réalité, c'est une remise en place de la notion de Teshuvah, telle que la vision du Rav Kuk, qui est une vision énorme, nous l'offre. Et c'est un cadeau qu'il faut recevoir et apprécier. Toda